0: Темы недели. Эфир радиостанции Комсомольская Правда продолжает программа Темы недели. В студии я ведущий Дмитрий Белецкий, а также редактор Комсомольской правды на Северном Кавказе Роман Лаврухин. Добрый вечер. Ну что же, сегодня вместе с вами, дорогие радиослушатели, мы обсудим главные события, которые произошли на Ставрополье на этой неделе. Ну и, конечно, главной новостью на этой неделе стала встреча президента России Владимира Путина и губернатора Ставрополия Владимира Владимирова. Глава края читался о том, как развивается наш регион. Это будет первая тема, которую мы будем обсуждать. И вторая тема касается дольщиков. Дело в том в том, что обманутым Ставропольским дольщиком из краевого бюджета выделят 200 миллионов рублей. Ну, сумма, на первый взгляд, кажется, большой, Может быть, она не такая уж большая, может быть, действительно большая. А, все хорошо, только возникает вопрос, надо ли нам из краевого бюджета, который мы с вами все вместе пополняем, благодаря нашим налогам, а, тратиться на наших дольщиков. Ну, обо всем по порядку. Все мы ну так, и что же, президента России Владимир Путин встретился с губернатором Ставрополя Владимиром Владимировым. На этой встрече глава края читался о том, как развивается наш регион. Вот предлагаем прямо сейчас послушать небольшой отрывок из этой встречи.
1: 27 сентября 2014 года, Владимир Владимирович, вы назначили мне время с исполняющим обязанностям губернатора Ставропольского края. В апреле 2014 года согласовали мои выборы 2014 года. Я на протяжении последних пяти лет работаю. Если говорить о результатах, то... На протяжении 5 лет балловый оригинальный продукт у нас рос, мы выросли почти в два раза. Начинали с 380 миллиардов, сейчас у нас уже 730. Инвестиции в этом году за 2018 год у нас лучший результат. В счастье новых производств мы создали фактически новые производства и 2018 году стали лидерами. овощах закрытого грунта построили благодаря вам 5 стадионов. У нас сегодня есть контракт почти на почти 1,5 гигаватта на ветровую электроэнергетику, солнечную, то есть зеленую энергию в Ставропольский край, Дальше развитие, конечно же, сельского хозяйства, кавказские минеральные воды. Все говорят, что там туристы не едут, туристы не едут. Но у нас рост больше, чем на 300 тысяч человек произошел за, за это время. посещения кавказские минеральные воды сегодня и программа, курортный сбор помогает нам развиваться. Поэтому хотел бы вас согласовать и получить ваше доверие на выборы 2019 года в качестве губернаторства. Ромского.
0: Ну так, это одна из ч- частей встречи президента и губернатора, вторую часть мы послушаем немножко позже, но сейчас хотелось бы задать тот самый вопрос нашим дорогим радиослушателям. Итак, если посмотреть статистику официально, если послушать губернатора других властей, на самом деле у нас все довольно хорошо, ну, по официальной статистике. Да, цифры впечатляют. Валовый региональный продукт растет, строится пять стадионов, строятся больницы, поликлиники. Вот хотелось бы спросить вас, заметили ли вы улучшение в лучшую сторону в Ставропольском крае за последние пять а, лет? Ну давайте 2013 год такой точкой счета, ну пускай пять с половиной лет. Заметили ли вы улучшение в лучшую сторону в Ставропольском крае? Вот как вам живется в нашем а, прекрасном южном солнечном регионе? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 4577. мы хотим услышать ваше мнение, ваши комментарии, потому что мы все живем в Ставропольском крае, ну и кому как не нам оценивать, как живется а, в нашем регионе? Я ну, вот а заметил, по...
2: заметил улучшение, на самом деле за пять лет. В
0: чем улучшение?
2: А- мне кажется, это, это видно даже невооруженным а, взглядом. Мне не надо заглядывать в цифры. Можно просто посмотреть на количество, например, строящегося жилья. У нас довольно много в городе Ставрополе построено новых
0: многоквартирных Но домов. вопрос возникает, а показатель ли это качество жизни, строящуюся жилье? Конечно,
2: конечно, это показатель качества жизни, потому что это, прежде всего, говорит о покупатель, покупательской способности населения. Если э, э, жилье строится, значит, его покупают, и, значит, люди э, могут позволить себе его покупать. Э, мы видим, как расширяются быстро э, спальные районы Ставрополя, Ставрополя, и не только Ставрополь, я думаю, что застройка ведется и в других городах. Мы видим то, что невооруженным, опять-таки, взглядом э, можно увидеть, например, количество автомобилей. Я сегодня по- поинтересовался, залез на автостат и увидел, что э, год от года продажи автомобилей в Ставропольском крае растут на 10%. Это в машинах 3000.
0: То да, есть вы понимаете, дорогие радиослушатели, редактор Комсомольского права на Кавказе Мы измеряет показатель квартирами и машинами, и машинами. В жизни Ставропольского края.
2: Это это покупательная способность, я повторюсь, да, то есть э, я понимаю, что процентов, может быть, 30 э, всего этого куплено в кредит. Квартиры покупаются в ипотеку Но люди-то платят за что-то, Безусловно. им надо
0: выплачивать Те самые кредитные и другие деньги
2: Квартиры покупаются в ипотеку, примерно 30% Приобретателей покупают их в ипотеку Машины тоже довольно часто Покупают в кредит ну, У нас есть всякие там государственные программы Стимулирующие спрос Но речь не об этом Если люди берут кредиты Значит они уверены в завтрашнем дне Они не на 100% Но чувствуют ситуацию Стабильной они чувствуют,
0: что... Сейчас бы ваш слово приставам сказать, которые видят много таких людей. Конечно. На самом деле, если говорить, я не буду оценивать квартирами и машинами, я вижу, когда просто, к примеру, по краевому центру, по городу Ставрополья, я, во-первых, вижу а, ту самую, пускай пресловутую плитку, но я вижу, что у нас появилась плитка, что у нас появились дороги, что у нас появился... Вот если просто пройти, к примеру, в юго-западный район а, города Ставрополя, а, каток которые не могли построить очень много лет, физкультурно-оздоровительный комплекс, который не могли построить, легкоатлетический манеж на училище Олимпийского резерва, а, те самые какие-то объекты, например, Владимирская площадь. Вот Мне кажется, ближе в том числе и людям то самое благоустройство, которое действительно за последние пять лет ну в разы Конечно, улечилось. мы с
2: тобой жители краевого центра, и э, Ставрополье — это не только Ставрополь и не только благоустройство Ставрополя. Можно еще
0: спросить, как у нас там дела в районах. У нас есть звонок? А, ну, мы Можем-то по-разному оценивать, как живется в Ставрополе. И опять же, со своей колокольни смотреть на это. Мы хотим услышать жителей Ставропольского края. Неважно, где вы живете, в каком населенном пункте, как вам живется в Ставропольском крае. И заметили ли вы улучшение в лучшую сторону на Ставрополе? За последние пять лет у нас есть первый телефонный звонок. Петр, здравствуйте. Слушаем ваше мнение.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Алло. Да, да, мы слушаем вас в прямом эфире. Конечно, конечно. Итак, Петр. Я
3: вот хочу выразить выразить уважение властям, допустим, вот города изобильного. Вот за, буквально за эти два последние годы и также у нас очень город сейчас стал преобразился очень даже хорошо. Везде дорожки сделались, пешеходные. Вот. Ну, допустим, я хочу сказать, что везде выложат центр. Там сейчас вообще у нас как сказка. Вот. Я очень глубокая, глубоко хочу выразить.
0: Спасибо большое, Понятно. Петр. Мы поняли, Итак, да. ставь, город изобильный, первые слушатели, ставит плюс, улучшения заметил за последние пять лет. Если вы заметили улучшение позвоните. Если вы не заметили, тоже позвоните. На радиостанции «Комсомольская правда» мы готовы услышать и любые мнения от наших радиослушателей. Номер прямого эфира 8 800 500 ровно 4577. Ну а пока вы думаете и те самые улучшения, заметили вы их или нет, предлагаю послушать а, вторую часть встречи губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и президента России Владимира Путина. Итак, а, послушайте сейчас.
1: А социальные вопросы: как у решается, решаются: здравоохранение, заработной платы, бюджетников, включая учителей. Понимаешь, майские указы 2012 года полностью выполнены сегодня. По учителям мы имеем 213% от уровня средней заработной платы, по врачам 280%, процентов то есть те показатели, которые вы перед нами поставили в мае 2018 года, полностью выполнены. Если говорить в части ввода объектов, по здравоохранению за прошедший 2018 год ввели новых 13 объектов здравоохранения. То есть мы не закрываем маленькие поликлиники, а наоборот вводим еще поликлиники. Одну большую на 70 тысяч, в чем совмещенную детскую и взрослую поликлинику. За вот эти вот пять лет построили 54 новых спортивных сооружений, 70 домов культуры отремонтировали. Все это, вне сомнения только благодаря экономике. Вот я когда начинал работать, у меня было 20 миллиардов долгов уже и 13 миллиардов дыра в бюджете. А сейчас два года подряд ну, слава богу, получается, мы профицитный регион, вот за 2018 год на 3,8 миллиарда погасили свои долги. Если говорить о детских садах, то мы за 27 детских садов ввели и построил 11 новых школ. Конечно же, самая большая проблема, и мы ну, достижений много, но зарплата, самый важный вопрос зарплата, потому что... Начинались с 17 тысяч, в этом году подошел вплотную к 30 тысячам, в сельском хозяйстве 31 тысяч. Есть и небольшая заработная плата, совершенно небольшая. То есть у нас мрот по территории 11 400 рублей. И, соответственно, мы уже поднимаем за счет своих, для бюджетников, за счет своих мы заработную плату. И, соответственно, бизнес уже тянем к минимальному размеру ну да.
0: Понятно.
1: Окончательное слово должны будут люди сказать в ходе предвыборные в ходе самих выборов в сентябре этого года. Я
2: желаю
0: вам Ну, прямо сейчас, такое ощущение, как будто мы оказались в том самом Кремле, да, где находился Владимир Путин и губернатор Ставрополя Владимир Владимиров. Ну, за кого голосовать, это, конечно, дело каждого жителя Ставропольского края. А, напомню, выборы будут в сентябре. Сегодня мы спрашиваем вас, заметили ли вы улучшения в лучшую сторону в Ставропольском крае за последние пять лет. Давайте примем звонок. Светлана Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте,
4: еще раз. Значит, я живу в странице Суворовской а, приборного района. Что я хочу рассказать? Где-то лет пять тому назад здесь было легче жить. Сейчас жить ужасно. Вот я сегодня получила пенсию. Это после того, как а, Владимир Владимирович говорил по телевизору, по телевизору о том, что нам добавят за январь, февраль, март то, что не досчитали, или там как это там, я не знаю, и еще немножко сверху. В общем, я как получала восемь тысяч двести девяносто семь рублей. Вот последняя последней добавке, еще
0: той. Так я и получаю. Станька, знаете, вот интересно узнать. Мы сейчас говорим все-таки не в целом про социально-экономическое положение России, которая страдает и из-за ага. санкций, и за других моментов. Вот именно в Ставропольском крае, как вам живется. Вот, вот как я лучше? Чувствуете улучшение автором? или нет? Нет, я не знаю, что
4: как. Я думаю, ужасно, ужасно. Поняли ваше вот мнение. Я...
0: Спасибо, Светлана Николаевна. Ваше мнение нам тоже важно. Вы можете согласиться со Светланой Николаевной. Можете не согласиться, звоните в прямой эфир по номеру 8800-500-4577. Я хочу обратиться вот к речи губернатора на встрече с президентом. Он сказал цифры, к примеру, да, что вот в прошлом году в Ставропольском крае построили, к примеру, 54 спортивных объекта. А, там просто десятки больничных учреждений. Я посмотрел Ставрополь, стат- статистику а за 2013 год. Раз уж мы сравниваем 2018, 2019, 2013. Так вот, в 2013 году в Ставропольском крае за весь год ввели в эксплуатацию всего лишь три физкультурно-оздоровительных комплекса. Сейчас это уже десятками измеряется. Тогда, к примеру, у нас было дошкольных мест, всего лишь 43 места было образовано в 2013 году. В прошлом, в 2018 году, у нас появилось 54 новых медицинских учреждения. В следующей части программы темы недели» мы продолжим разговаривать о том, как вам живется в Ставропольском крае. Все недели. Ну что же, сегодня ведущие программы «Темы недели» я, ведущий Дмитрий Белецкий и редактор «Комсомыска права» на Северном Кавказе Роман Лаврухин. Напоминаю, о чем мы говорим в первой части программы «Темы недели», о встрече президента России Владимира Путина и губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Вас мы сегодня спрашиваем, заметили ли вы улучшения в лучшую сторону в Ставропольском крае за последние пять лет? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 4577, где бы вы не жили, в каком населенном пункте, где бы вы нас не слушали, звоните и... И какое бы мнение у вас ни было. У нас есть телефонный звонок. Андрей, здравствуйте. Ну, лично вы заметили эти самые улучшения или пока что нет? А,
3: да, я заметил. Я проживал в городе Сентуки. Вот, проживал я как раз пять лет. Вот, и за эти пять лет я увидел улучшения. У нас и парк новым построили, и больницах ремонт начали делать. Единственное, что хотелось бы, как бы это не совсем капитально делают, это делают... Кусками, грубо говоря, там не все сразу, грубо говоря, постепенно, где-то не доделают, либо где-то плохо делают, но все равно хоть что-то делают, это приятно, хотелось бы, конечно, может быть, контроля больше бы, или бы, чтобы это делать, допустим, в одном участке, но сначала и до конца, а не кусками, там, там и сям.
0: Но все-таки улучшение вы заметили, да?
3: Да, да, то есть за 5 лет, в любом случае, как бы там у нас, как бы не говорили бы там, не хаяли бы, вот улучшения есть. В каких быть, конкретно сферах,
0: как... вот интересно, какие вот, давайте, топ-3 сферы, где вы заметили действительно улучшения? <свят> это вот парковая жизнь, да, вот, допустим, вот парки, скверы. Благоустройство, как бы... да, дальше второе. Да, да, второе,
3: это больницы, больницы.
0: Больницы, и третье?
3: клиники, третье, это, скорее всего, ну, дом. Ну, вот я в плане дома, да, там, того, что, э, извините, извините, соврал, в паспортном столе. Вот явный пример.
0: Все, понял, меньше бюрократии. Спасибо большое, Андрей. 880, 500, ровно 4577 бесплатный телефон прямого эфира. Звоните, высказывайте свое мнение. Можете прикреплять какими-то конкретными примерами из вашей жизни. Вот как Андрей сказал, к примеру. А вот
2: мне не дает покоя звонок Светлану Николаевичу. Первая часть, которая да. сказала, что маленькие а, пенсии. Не, маленькие
0: пенсии, да. И это объективно
2: так. Я посмотрел статистику э, Ставрополья, по... его можно оценивать э, наше социально-экономическое положение по разным критериям, да. Но вот именно по количеству, э, по доли населения с доход ниже прожиточного минимума а это именно те цифры которые светлана называл то есть порядка тысяч рублей именно пенсионеры я полагаю к ним относятся в основном да у нас эта доля выросла не намного но с 2004 по 2017 год она увеличилась на 2 процента с 12 до 14 то есть но я хочу подчеркнуть что пенсии это все-таки не компетенция региональной власти
0: 80, 50 ровно 4577 принимаем следующий телефонный звонок. Иван, здравствуйте. Откуда вы нам звоните? Ну и заметли вы эти самые улучшения или нет?
3: Здравствуйте. Я звоню из Таврополя. Вот, насчет улучшений я бы не сказал, что я их заметил. Заметил, есть улучшения, да, по инфраструктуре самого города. Но по большей степени это считается центр города, Юго-Западный район. Как говорят, тут вот, строят у нас садики, да, школы, там, больницы. Честно говоря, возможно, в юго западный да, это в ЮСИ тоже строят, да, садики. Вот я проживаю в северо-западном районе, извините меня, на такой огромный район одна поликлиника, причем общая, и детская, и взрослая. Детских садов не хватает. Тут вот новые дома построили, да, на Кулакова, на Октябрьской, один детский садик всего. Которые попасть невозможно, а группы там по 40-50
0: человек детей. Спасибо большое, Иван, за то, что вы нам позвонили. Ну, проблема такая действительно есть, но, кстати... В Она эму... есть и во всех э... е... городах, открови... в Москве. Откровенно говорить, что строятся школы, строятся детские сады не только в Ставрополь. Если посмотреть информацию, это весь край абсолютно. И медучреждения, и детские сады, и больницы, и школы.
2: Просто э, Ставрополь разви... развивается очень бурно, гораздо быстрее, чем другие города Ставрополя. И поэтому... Застройщики не всегда, они не обязаны это делать Не всегда берут на себя социальные обязательства По строительству Ну объект. и
0: опять же, в ближайшие несколько лет Собираются закрыть эту самую очередь в ясельные группы То есть от двух до трех лет уже закрыли, Собираются ясельные группы Но по мы видим, но то, что темпы роста тех самых закрытий очередей есть это Ну давайте не лукавить Они действительно а, идут опережающими темпами Принимаем следующий телефонный звонок Лидия Ивановна, здравствуйте Ну а вы заметили да. ли не или нет? Да, мы слушаем вас, Лидия Ивановна
4: Ну, что я хочу сказать, уже женщина сказала в отношении пенсии. Вот я в Москве хотела спросить, сколько от диабета лекарства новое стоит. Так мне полчаса, наверное, не рассказывали, сколько, а когда я сказала, что я 9 тысяч получаю пенсии, помолчали и сказали, а как вы на них живете? Ну, понимаете? что вот то, что рассказал... Лидия
0: что Иван, ну мы страна, понимаем, просто понимаете, это такие вещи, которые тенденции всей страны, да развивать страну, а на живется
4: на Ставрополье, то вот именно загляните в нашу кастрюлю, что едят наши дети, сколько а что что безработных дети? По, по краю ходит, понимаете, что сколько должны, вот сегодня услышала, сколько должны за свет, за газ, невероятные миллиарды рублей...
0: Спасибо большое, Лидия Спасибо, что позвонили на радио Комсомольская правда. Напомню, вы можете звонить в прямой эфир по номеру 8800-500-4577. Рады всем мнениям, желательно тем, которые будут конструктивны. И желательно, которые будут касаться именно Ставропольского края. Понятно, общие э, экономические вопросы. Да, у нас страна сейчас где-то есть, у нас недочет. И живем мы, ну, наверное, не лучше всех. Пенсии,
2: мира. конечно, это важный критерий жизни, особенно для людей, у которых это есте- единственный источник дохода. Я вспоминаю пресс-конференцию губернатора, на которой он сказал, что да, и у моей матери тоже очень маленькая пенсия, но здесь для родителей, для престарелых родителей опорой должны быть их дети. Это цитата из губернатора практически, да? Но это один из критериев. Понятно, что когда человек получает 9 тысяч в месяц, плюс коммуналка, плюс еще какие-то обязательные расходы, это вообще невозможно представить, как на это, на это выживать.
0: Но, с другой стороны, в Нижегородской области, на Сахалине и на Камчатке те же самые проблемы. И интересно, что именно в Ставропольском Эти проблемы
2: крае... универсальны достаточно. Интересно, да. что в
0: Ставропольском крае, те самые больницы, поликлиники, дороги, места благоустройства, эти самые спортивные площадки. А вот про это тоже бы хотелось узнать у наших дорогих радиослушателей... Послушаем Ларису Михайловну. Здравствуйте, откуда вы там звоните?
4: Здравствуйте, я из города Георгиев. Значит, что я хочу сказать. Вот у меня есть направление в Ставропольскую краевую больницу. Я приехала, потратила тысячу рублей туда и обратно. Приехала к шапочному разбору. Приехать невозможно вовремя, потому что то автобус сломался, то еще что-нибудь. Чтобы пройти всех врачей, это мне надо остаться. Чтобы остаться, надо 1500 рублей заплатить за одну ночь. Неужели нельзя из города Георгиевска сделать один автобус хотя бы один раз в месяц, или в месяц или в две недели, который бы привез наших Георгиевцев, поставил стал возле больницы, люди сделали за день все дела, а вечером всех упас. Это какой-то кошмар. Вот нет, допустим, нужна операция. Спасибо,
0: спасибо, поняли вас. Но все-таки опять Вопрос
2: же. транспортной логистики. На самом деле актуально, вот у меня родители живут в селе Московское, недалеко от города. Несмотря на то, что 30 километров до Ставрополя, и это федеральная трасса, там нет уже практически собственной автостанции. Она раньше там существовала, сейчас ее закрыли. Люди добираются в основном на таксистах и на попутках. Почему это происходит? Потому что региональные Перевозки нерентабельны, государство не может их субсидировать, существуют частные перевозчики, я думаю, что в городе Георгиевске, в селе Московском можно нанять таксиста за 100 рублей меньше, чем за 100 рублей доехать до города. 50 рублей человека. То есть, города Георгиевска, тем более, это можно сделать. Там, где существует спрос населения на транспортные услуги, но государство его не выполняет, на на замену этому приходят частники. Я более чем уверен, что в городе Георгиевске существуют разные... Я не в обиду, конечно, звонивший, но существуют разные способы, как доехать до города Ставрополя. Не на общественном транспорте.
0: Ну и опять же, знаете, мне кажется, все равно это немножко не показатель развития региона. Есть показатели цифры. К примеру, бюджет, который у нас растет. Государственный долг Ставропольского края, который уменьшается. Количество водимого жилья, которое растет. Количество дорог, дорожного фонда, которое увеличивается. Это все-таки цифры, которые... Но опять же, ближе людям тот самый транспорт самая маршрутка. Кстати, на радиостанском «Самольская правда» есть проект «Ходим по краю». Мы выезжаем в различные населенные пункты Ставропольского края. В частности, небольшие села, небольшие города. И рассказываем, как там живут люди. Абсолютно объективно слушайте а через неделю в среду. В следующую среду можете уже слушать 18 часов. Но ну, а пока что примем телефонный звонок. Леонид, здравствуйте. Откуда вы нам звоните? Здравствуйте.
5: Дорогой товарищ ведущий. Знаете, испытываешь неловкость, когда слышишь о реляциях. губернаторов губернаторов страны, а колоссами успехов. Это ну, от Советского Союза неприятно досталось. Теперь о нашем крае. Но надо признать, что у Владимира успешнее предыдущих губернаторов и более разворотов. Но все-таки зарплата у нас, конечно, на каком месте находится Створополь в России раз. Теперь сигнал перешел на четырехдневную работу. Два. Все заводы остальные. Три. Теперь о спорте. Динамо Ставрополь...
0: Проигрывает по-прежнему. Но стадион... Спасибо, Олег. К сожалению, нам сейчас надо прерваться на рекламу. Смотрите, «Динамо» в по-прежнему проигрывает, но при этом стадион «Динамо» реконструируется впервые за очень и очень много лет. Впервые у нас пройдет студенческая весна стран «Брикс и а, Впервые у нас появляются новые объекты. И, кстати, по поводу зарплаты, если в 2013 году она номинальная средняя зарплата, по данным «Ставропольстата» составляла 20 41 рубль, то в 2018 году 28 256 рублей. Сейчас мы прервемся после выпуска новостей, продолжим и уже говорим, поговорим про дольщиков. Дело в том, что а, нашим дольщиком выделяют 200 миллионов рублей из краевого бюджета. Вот нужно ли тратить краевые деньги именно на дольщиков? Все мы недели. Ну что же, мы продолжаем, напомню, в студии я ведущий Дмитрий Белецкий, редактора Комсомольская правда на Северном Кавказе Роман Лаврухин. Мы хотели поговорить сейчас сразу начать вот эту часть программы, поговорить про Дольчиков, но решили все-таки еще поговорить о том, как живет в Ставропольском крае. Звонков много, и мы рады всем радиослушателям. Номер прямого эфира 8 800 500 ровно 4577. Вы еще можете позвонить в прямой эфир, где бы вы ни находились, в каком городе вы ни жили, в крупном Ставрополе или, к примеру, Пятигорске или, может быть, в небольшом селе Кугульта. Все мы жители одного Ставропольского края позвоните, как вам живется в Ставропольском крае, заметили ли вы улучшения в лучшую сторону на Ставрополье за последние пять лет. Ну и напомним, что в понедельник, на уходящей неделе, почему тема называется у нас «Тема недели» программа, потому что на этой неделе, от чего мы отталкиваемся, президент России Владимир Путин встретился с губернатором Ставрополя Владимиром Владимировым, губернатор отчитался о том, как обстоят дела в Ставропольском крае, о том, как выполняются майские указы, о том, сколько у нас вводится жилья. Дела обстоят сколько... хорошо,
2: все вводится, строится. Вот
0: согласны вы с этим или нет, позвоните эфир по номеру 8 800 пятьсот ровно 45 77 и так любовь петровна здравствуйте откуда вы нам звоните?
4: я город минеральной воды я очень благодарна губернатору новый детский сад во втором микрорайоне шикарный прекрасный большой сама смотрю как детки играют там семиэтажка, у нас детская поликлиника большая, у меня детям по 40 лет, я уже и внукам старую водила, и детей, думаю, господи, да когда же она появится, пожалуйста, губернатор все сделал, и буду агитировать только за него, честное слово, и всех, и знакомых, и близких всех, мне, например, нравится все.
0: Спасибо. Очень
4: приятно, что за сколько лет появился хороший, для людей все делает. Деткам бесплатно питание малышам, инвалидам детям, пожалуйста, лекарства, квоты все.
0: Спасибо большое за ваше мнение. Ну, кстати, вот вы сказали, что инвалидам, ветеранам, я вспоминаю, что за последние годы, вот в этом году у нас появился тот самый долгожданный закон, который мы читали очень многие, многие его ждали, закон о детях войны. И отдельная категория граждан, которые... Ну, пока что о статусе, они, а в выплатах, ну, нет, ну, подожди, я думаю, уже что придет статус, время. подождите, пока да. что есть статус, уже есть корочка, которая выдается, говорят, что, возможно, будут и выплаты, там называются разные суммы, в частности, пять тысяч рублей, но пока что официальное решение не принято, но тоже. То это то решение, которое ждали очень долго. А многие жители Ставропольского края, которые пережили эту самую страшную... Да войну, вообще, в
2: целом, у нас все неплохо. Вот я посмотрел рейтинги, есть такое агентство, Рейтинг называется. Оно каждый год составляет рейтинг регионов и рейтинг качества жизни Регионов. Так вот, по качеству жизни Ставрополь находится на 21 месте.
0: Из 85 регионов. В, в,
2: выше, чем 63, мы живем лучше, чем 63 региона России.
0: 8-700-500-4577, продолжаем принимать телефоны и звонки. Вот позвоните, расскажите, как вы живете в Ставропольском крае и заметили вы улучшение Или, может быть, не заметили, мы рады всем. А, Николай, ну рассказывайте, откуда вы и как у вас?
3: А, я, скажем, в района. У меня просто просьба. У вас есть такая программа «Ходим по краю», да?
0: Конечно, есть.
3: А а можете вы приехать, например, в Казминку посмотреть, какая там больница, Хутор Васильевский, ДК посмотреть, как...
0: Николай, ну, знаете, что-то. мы обещать не будем, потому что на самом деле многие звонят, многие просят, мы стараемся. У нас Анна Ивершенька второй ведущий программы ходим по краю. Всего лишь двое крае у нас, большой населенных пунктов много. Но если получится, приедем. Вот заедем, не заедем, расскажите, как все-таки у вас живется Василия Казьминко?
3: Да никаких улучшений нету. Дорогу делали, не заделали. Вот, пожалуйста, на хутор Васильевский. Причины непонятные. Или не дать финансирование. все То, что там в Ставрополе строят жилье, правильно они его строят, потому что оно им приносит прибыль. Зачем им строить детские дет, детсадики?
0: С они Спасибо, Николай. Может быть, здесь единственное, я хочу сказать. Вот выезжали, раз уж зашла речь, заходим по краю программы, выехали мы в Кугульту. Приехали, я лично посмотрела, там говорят, вот дорога в Кугульте, ну не делается, ну очень долго не делается. Люди говорят, ну как так? Ну как так? Начали ругать власти, местные, краевые, президента, какие-то мировые силы. В итоге, оказалось, когда мы стали разбираться, потому что дорожный фонд Словарского края очень большой, там десятки миллиардов рублей, и дороги делаются не только региональные, федеральные, но и муниципальные. Оказалось что глава Кугульты просто неправильно заполнил документ. На протяжении последних нескольких лет неправильно не мог заполнить заявку. Вот все дело, вот где была зарыта собака. Ну, А не в том никаких заговорах было дело.
2: Кстати, да. У нас есть такая проблема именно с, с оформлением документов, с попаданием в программы. Главы, сел и некоторых там даже районов иногда просто не успевают подготовить документацию и пролетают мимо финансирования. И про это я на одной из планерок и губернатор говорил, он ругал половину, по-моему, глав муниципалитетов, он ругал за то, что они не успели вовремя подать документы на вступление в программу благоустройства. Здесь, мне кажется, еще бы вам главу села или района почаще встречать на улице и спрашивать, а когда, чего он делает. Вот какой-то механизм отчетности работы глав какой-то должен должен существовать Ну, перед населением.
0: И и еще хочется сказать, наверное, в завершении, потому что звонков пока что нету в прямой эфир, в завершении темы хочется сказать, что иногда на самом деле многое от нас зависит. Потому что, к примеру, есть те же местные инициативы, которые мы сами при желании можем сделать нашу территорию... Наш населенный пункт, нашу улицу, наш двор лучше. Если тоже проявим какую-то инициативу. Не будем только ругать кого-то, да. А, иногда есть, если что ругать, иногда надо ругать. Но иногда надо тоже самим что-то взять. Выйти на субботник, заполнить какую-нибудь заявку, что-то сделать, чтобы жилось нам лучше в Ставропольском крае. Ну что же, а прямо сейчас мы поменяем тему. Меняем тему. Ну что же, в Ставрополе обманутым дольщикам выделят 200 миллионов рублей из краевого бюджета. Речь идет о ставропольцах, которые пострадали от действия застройщика. Такой очень печальный застройщик в плане печальная история. Многие про него слышали. арт строй Техно. И речь идет о квартирах по адресам улицы Тюльпановая 10 города по Братима Безье, 15 Это краевой центр Ставрополь. По решению арбитражного суда Ставрополья достроить дома должна была компания Стройград 1 в федеральном законодательстве произошли изменения. Многие знают, что у нас отменили долевое строительство. С 1 июля 2019 года все застройщики могут привлекать деньги только через те самые экстроу-счета. То есть это решает рисков. У людей. Очень сложное слово. Да, такое. И главное, не наше. Ну, зато звучит как важно. Просто спец счет, Спецсчет. Сказать. Ну, вот, звучит все-таки солин это или спецсчет. А, в чем смысл, коротко? Перечисляются деньги на специальный счет, а банк дает. В общем, это решает рисков людей, которые участвуют в долевом строительстве. Но из-за этого произошла такая неполадка, потому что некоторые дома, тот самый а, Стройград-1, не успели передать Стройград-1, чтобы он завершил это самое строительство. И вот что делать? По закону, вроде бы, люди должны остаться без квартир, без денег. Ну, потому что их обманули. Где те самые руководства того самого а, печально известного арт-стройтехно. Вот что делать людям? С другой стороны... Оно в тюрьме, по-моему. Да, оно, ну, сейчас точно навскидку не скажу, ну, по крайней мере, не в, может быть, в хорошем... Ну, два варианта. Либо оно в тюрьме, либо оно уже за границей. Да, с, где-нибудь на солнышке, не в Ставропольском крае находится. Так вот, губернатор Ставрополя Владимир Владимиров принял решение компенсировать средства обманутым дольщикам, чьи дома еще не передали новому застройщику. Всего на эти цели выделят около 200 миллионов рублей из краевого бюджета. Деньги пострадавшие получат до 10 ноября. Но возникает вопрос. вот вы, налогоплательщики, которые платят налоги своих пенсий, из своих, да, там, зарплаты, ну, из всего, согласны ли вы с тем, что из краевого бюджета вы для 200 миллионов рублей обманутым дольщиком? Ну, или, может быть, эти деньги, эти 200 миллионов она была потратить на что-то другое. А на больнице, пускай, да, там больницу не построишь за 200 миллионов, или школу не построишь, ну, хотя бы, может быть, за, 200 за дороги. 200 миллионов
2: можно много чего сделать, на самом деле. Мне кажется, школу можно за 200 Нет, там построить.
0: примерно 400. Хорошая большая школа, я смотрел ну, куда Можно маленькую, где-нибудь в комнатном пункте. Или Детский Казминка. садик
2: или пристройку.
0: Да, а, а сколько можно спортивных Или площадочек? ремонт Площады? в амбулатории. Да. Или вот, оборудование диагностика Так вот и самые 200 миллионов рублей. Подробности этой истории нам рассказал начальник отдела по работе с гражданами и застройщиками в области долевого строительства управления постройженнадзору Старопольского края Алина Махмудова
4: объекты по Тюльпановой 10, позиции 6-7 и улица города Побратима-Безье 15А, позиции 1-2-3. Такое решение было принято в связи с тем, что, вступая в силу изменения с 1 июля, соответственно, передачу новому застройщику она уже не будет представляться возможным в рамках действующего законодательства. Поэтому губернаторам было принято решение выкупить право требования на жилые помещения в рамках дела о банкротстве через инвестиционное ипотечное агентство. Граждане у нас количество 271, но эти граждане, это как раз таки исчисляется это количество тех, которые включены именно в реестр требований на передачу жилого помещения в рамках дела о банкротстве. Это тот реестр, который ведет у нас конкурсно
5: на управляющий.
0: Ну что же, это был начальник отдела по работе с гражданами и застройщиками в области долевого строительства Краевого управления и строительного надзора Алина Махмудовна. Ну, такая вот история. А, опять же, повторим вопрос. Согласны ли вы с тем, что из краевого бюджета вы для 200 миллионов рублей обманутым дольчиком? И вообще, должно ли государство помогать дольщикам? Ведь когда они подписывали тот самый долевой разговор, а у них была речь, что, друзья, ну, можете вы пострадать, но есть конечно, риски.
2: Конечно, это риск. Как, как любая покупка, это риск. Да? Особенно за большие деньги. Особенно, когда вы покупаете нечто... Существующая только на бумаге, нарисованная на заборе.
0: Когда вы покупаете голую землю... И когда вы знаете, что сосед Николай Иванович уже пострадал на той самой квартире. Но мы все же думаем, ну, меня
2: это не коснется. Нас не коснется, застройщик челом бьет, говорит, что выполню обязательства, берет миллион
0: и уезжает на Мальдивы. Здесь возникает такой вопрос. С одной стороны, казалось бы, ну а люди... ну Давайте говорить... Ну, кинули людей. Кинули людей на 200 миллионов рублей. Кинули много людей. Вот конкретно сейчас идет речь 271 человек, которому хотят выплатить те самые 200 миллионов Ну, рублей. Ну, на самом
2: деле, сумма там была больше, насколько я понимаю, там было 800 миллионов.
0: Да, да. Ну, вот сейчас... Порядка миллиарда. Некоторые просто квартиры как раз-таки построили другой застройщик, но некоторые не успели, потому что изменили законодательство. С одной стороны, надо понимать, что вроде бы деньги из краевого бюджета, которые мы с вами платим. На эти деньги, опять же, могли построить очень много всего. Ну, не очень много всего, но что-то могли построить и улучшить жизнь, Начняясь к первой части, к первой теме, что могло бы в крае жить лучше, да? Потому когда построили, к примеру, один детский садик. И очень многие люди бы отправляли бы своих детей, и им бы жилось схожее. Это, это решение проблемы. Мы отчитаемся,
2: что у нас мы закрыли тему дольщиков, но это решение проблемы вашими, дорогие слушатели, деньгами, которыми мы все, которые мы все платим в виде налогов, бюджет. С другой свободу. стороны,
0: смотрите. А с другой стороны, получается, ведь русский человек. Русский человек, у которого богатая душа. Должен Если помогать. Кто-то остался. Обездоленным, к примеру, которого кинули на последние деньги. Потому что на эту квартиру копил очень долго. Его кинули. Что делать? Государство что должно помогать в этом случае. Или Это нет? трагедия, Дима. Но должно или нет, узнаем в следующей части программы. Да, мы хотим слышать ваше мнение, звоните сразу после небольшой паузы. Все мы недели что же, 200 миллионов, мы тут решаем бюджетные деньги куда-то, 200 миллионов рублей. А дольщикам, которых кинули на эти самые там 200 миллионов а, рублей обмануты или все-таки потратить их на что-то более, а, может быть, нужное, может быть, ну, кто знает, на другие какие-то цели. А, 8 500 ровно 4577, звоните в прямой эфир, высказывайте свое мнение, согласны ли вы с тем, что из краевой бюджета вы для 200 миллионов рублей обманутым а, дольщикам. У нас есть телефон-звонок, Александр, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло,
5: да,
3: вот, добрый вечер. Ну, я считаю, конечно, надо людям помочь. Чем больше помогаем простым людям, тем меньше достанется чиновникам. Но вот единственное, в этом году почему-то долго тянул тянул до этого губернатор. Ну, хотя, в принципе, понятно в этом году, что у него происходит. Надо помочь, конечно, людям простым. А вообще вот у нас стоит несколько домов на стрельбище, да, вот там военный городок. Несколько домов пустующих. Не хотят ли людям раздать эти квартиры или до следующих губернаторских выборов это будет?  —
0: — Ну, хорошо если у нас так раз давай. Мы сейчас живем немножко в другой стране, чтобы раздавали всем машины, квартиры. А — там надо просто средства. смотреть, что с
2: объектами. И бывает же такое, что дом построен. — Я вспоминаю
0: и... простоквашино, когда шли Шарик, Матроскин и Конечно. дядя Федор. Шли-шли, увидели дом. О, почему бы здесь не жить? Ну, такая, ну, все-таки немножко это осталось в мультиках. Сейчас мы живем в 21 веке. Но вопрос по поводу дольщиков. Если в 2013 году, мы тоже посмотрели статистику, в Ставропольском крае обманутых дольщика было около 10 тысяч человек. То сейчас это примерно меньше тысячи 800 человек обманутых дольщиков в Ставропольском крае. Нет, ну, проблему решили, это за, замечательно. За 5 лет действительно многие, много обманутых дольщиков уменьшилось. Ну, возникает вопрос конкретно про этих дольщиков. Ну, 200 миллионов рублей. С одной стороны, действительно, государство, когда помогает людям, тем самым обманутым дольщикам, это 200 а людей, 200 семей, то есть даже там 271 семья, 271 человек, которые, ну, они, я не знаю, как люди эти жили последние годы, когда их на последний день обманули, что им делать?
2: Не, мне кажется, у нас проблема в том, что у нас довольно поздно появились всякие институты э, страховки э, от подобных случаев, да, вот у нас фонд страхования именно дольщиков появился только в 2017 году. И просуществовал он всего два года, пока не приняли закон вообще запрещающий долевое строительство. Механизмы возникают поздно, но у нас существуют страховые компании. Вот. Конечно. И кто че? когда человек
0: каждый может пойти весь, застраховать и страховать свою жизнь. Весь цивилизованный
2: мир в Америке государство не платит никому. Мы платим и за стихийные бедствия. У нас наводнение, мы все выплачиваем. Я предлагаю
0: продолжить разговор про страховые компании, про нашу вот такую вот невось авось, которая существует в каждом из нас после того, как мы примем телефонный а, звонок. Итак, а, к нам дозвонился... Итак, Игорь, мы слушаем вас.
5: Добрый вечер, друзья. А
3: вот по поводу предыдущей темы, если можно, вот чувствуйте, как вы красиво говорите... Чувствуете ли вы улучшение в лучшем смысле? Ну, ребята, ну, чуть-чуть работайте со словом. Ну, порой такие вот.
0: Проведите на мастер-класс прямо сейчас в прямом эфире, Игорь.
3: Ну, в прямом эфире не стоит, а
0: если подъеду, проведу. Ну, очень жаль, что не стоит. Спасибо за ваше мнение. 8 800 500 ровно 77. А, у нас, мой, может, позвонить любой человек, даже Игорь, и высказать свое мнение и провести мастер-класс, рассказать, как живется в Старопольском крае, а может быть, поговорить о теме... Но дочери. начинайте с сути. Да, начинайте все-таки с сути и заканчивайте сути. И пусть сути будет а, везде. Итак, если говорить про страховые компании, потому что а, сейчас действительно многие люди думают, что нас-то пронесет. И потом, когда случается какой-то ЧП. Я сейчас не говорю только про дольщиков. Вот, к примеру, было у нас наводнение в Ставропольском крае, да? И когда э, многие люди сразу же побежали, что дайте нам жилищные сертификаты. Людей понять можно, они последнего. Но многие люди строили свои дома в местах, где строить нельзя было. Где они знали, что выйдет из берегов ну, и же есть поговорка, Пока петух не клюнет, мужик не перепишет. Да. И Или потом не гренет. Просто люди потом говорят: а вы знаете, нам все должны Ну как же, государство, выделите мне деньги, постройте мне новый дом, постройте мне новую квартиру. Ну а почему ты друг не захотел потратить 500 рублей там в год? и застраховать свое имущество, потому что это 500 рублей, да? Ну, Который... я думаю, что не 500, конечно, ну, потому утрирую, что конечно. страховые
2: сейчас довольно большие деньги берут за страхование там и, и автомобилей, и имущество от несчастных случаев, но, тем не менее, эта услуга существует. Вы можете чуть-чуть, скупой платят дважды, и все время уповать на государство, что оно вам выделит, да, оно до сих пор выделяло и э, довольно много людей, которые получают компенсации из из именно госбюджета. Я считаю, это правильно, наверное, потому что все-таки стихийное бедствие это отчасти э, общая беда, и это то, от чего, ну, в каком-то смысле государство должно защищать своих граждан. Но когда вы покупаете нечто на рынке, то государство вам ничего не должно. Страхуйте свои риски сами. Идите в страховые компании. Бесконечно жаль этих людей. Наверняка там были какие-то трагедии. Я не исключаю. Потому что когда человек копил всю жизнь, э, отдал... Миллион или полтора, и его и ничего не получил взамен то с ним, не дай бог, может случиться всякое. Но, но опять же, вопрос: к, тому, но... что,
0: к нашей душе. Потому что, человек опять же, может случиться всякое. Может быть, надо помочь. Я... Но, Конечно, в... мы готовы этих
2: людей по-человечески пожалеть, посочувствовать под... им, что-то им подсказать, ведь написать об не их Такие родине, большие деньги. Не, миллион...
0: своих... ну, не так много 200 миллионов много. рублей в, в, в бюджете края, готов. который из- измеряется просто сотнями миллиардов. Не готов. Но, на... Может быть, поможем нет. 271 человек. Давай послушаем типа, телефон звука Николай Федорович, здравствуйте, слушаем вас. А вы готовы помогать? А Дольчикам или а, не готовы?
5: Вот вы говорите, все хорошо, все хорошо, все хорошо, А куда не пойдешь, везде Боргер? Пошел, это, купил за свои деньги в санатории путевку, пошел в поликлинику третью, неделю ходил, нерв сейчас испортил, люди стоят нервить, вот. принимают свалку, бегай сюда туда. Вот. Ну
3: что ж, это
0: не могу, уже в поликлиниках порядок. Спасибо большое, спасибо. Ну, насчет навести в поликлиниках порядок, ну, где-то, честно говорю, обстоит с него а где-то а, слушайте, есть поликлиники нового типа.
2: <къем> Очереди в, в поликлинику существуют везде. В Ставрополе это вообще нормальное явление нашей жизни. Я не знаю поликлиники, я, я, я не знаю даже платной клиники в Ставрополе где не надо было отстаивать очереди. А Последний есть... раз я ходил с дочкой Клору, сто... к окулисту мы стояли полчаса,
0: ждали. Ну, а с Это стороны, платная клиника. Ну, я вспомнил, к примеру, клиники, как я сейчас не буду подназвать, чтобы там рекламировать, но есть медицинское заведение, зашел в медицинское заведение, давно не было, зашел, и я видел там как будто аэропорт. Я подумал, ничего себе, наши так могут. Я видел такое только в фильмах. Есть где-то разбитая, раздра и разруха, а есть где-то нового типа. Но невозможно все сразу же поменять. Послушаем Галину Васильевну. Здравствуйте, Галина Васильевна
5: Здравствуйте. Вот вы знаете, я живу в поселке Барабинов Каменьерлоцкого района. Живу почти пятьдесят лет. Вы знаете, за свое время я пережила человек, наверное, шесть глав администрации завяз здесь в поселке. Знаете, у нас страшнейшее бездорожье, у нас нет канализации. Мы воду проводили за свой счет, телефон за свой счет, столбы, которые там ломались бесконечно, тоже до сюда доходили. Знаете, наша деревня, несмотря что рядом идет с федеральной трассой, вот она ну, никому не нужна. Наши главы, мы вот вообще не нужны. Мы как сироты. У нас очень много пенсионеров. Ну, пожалуйста, ну хоть когда-нибудь, кто-нибудь, вы приехал бы с правительства и посмотрел, как мы живем. Наша улица железнодорожная, мой дом сто двадцать четыре. Это от переезда влево. Наша вся улица, мы в колено, у нас вода стоит в колено, и мы никому не нужны.
0: Спасибо Но... большое. Знаете, я хочу вам сказать, что радиостанция МСМСК, правда, многие служат, и если услышали вашу проблему, давайте, если вы можете решить эту проблему, давайте решать ее.
2: В наше время много решает гласность. Вот у нас э, радиостанция, куда приходит очень много чиновников, и они в прямом эфире сидят всегда. Если вы будете внимательно следить за программой лица власти, например... Накануне был глава Михайловска, например. Люди звонили и сразу решали... У нас бывает глава Ставрополя раз в месяц, у нас бывает губернатор, у нас бывают его замы. Дозвониться элементарно. Просто слушайте радио «Комсомольская правда» и следите за нашей программой.
0: К примеру, две недели назад у нас был министр строительства и дорожного хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья. Можете позвонить, слушайте главный анонс, слушайте радио «Комсомольская правда». И давайте вместе пытаться сделать Ставропольский край лучше. Принимаем следующий телефонный звонок. Валентина Сергеевна, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Мы слушаем вас, да.
5: Хотела бы, чтобы вы обратили внимание на онкобольник Ставропольского края. На обслуживание этих несчастных людей. При, в станете Юсинтовской района, это первое. И центр Ставропольского края. У меня сын заболел, вот у нас уже два года гоняют, второй год вернее, гоняют туда-сюда от Ставрополя до, до Суворовской. И вот мы ездим туда-сюда 300 километров, а туда-обратно. Не остаться негде, ничего. Если остаться, значит полторы
0: тысячи заплати. Вот как это так? Вот. Спасибо большое. Не проблема, я, конечно, давайте, надо, не говорить откровенно, проблема действительно есть. Онкологических больных во всем мире становится больше, потому что, в а, коротко расскажу, потому что у нас тоже был министр здравоохранения Ставропольского края, потому что сейчас ранняя выявляемость стала намного лучше, чем раньше. Поэтому количество онкологических больных людей стало больше, которым надо где-то лечиться. Когда строили онкологический диспансер, например, Ставрополь, не рассчитывали. Во-первых, что будет столько людей, не рассчитывали, что будет столько новообразований, и чтобы будет такая выявляемость. Да, действительно, он у нас один. Но у нас строится новый корпус, который будет строиться уже вот-вот. Решение принято. В Ставрополе будут строить новый корпус онкологического диспансера. Онкологические для будут строить на кавказских минеральных водах. Давайте подождем и посмотрим, как будет. Проблема действительно есть. Действительно переполнены медицинские учреждения, но об этой проблеме знает и министр здравоохранения Виктор Мажаров, который приходил в нашу студию и рассказывал, что строительство начинается. И губернатор, который несколько раз обращал внимание именно на онкологические
2: воды. Прямо в том, что в районах сложно лечить подобного уровня заболевания, это дело абсолютно областных, краевых больниц, и понятно, человека можно понять, ему нужно ехать 300 километров, это очень далеко, это очень тяжело, особенно если человек болен он нах- проходит терапию. Но, к сожалению, мы все в одинаковых услов- условиях. И, наверное, пока это единственный выход.
0: Ну, посмотрим, как будет. Надеемся, что все-таки будут строить медицинские учреждения, продолжать строить и медицинские учреждения, и больницы, и поликлиники, и школы, и детские сады. Это была программа «Темы недели», которую сегодня вел я, Дмитрий Белецкий, редактор «Комсомольского права» на Северном Кавказе, Роман Лаврук. Всего, дол- Всего доброго. Все мы недели».